0: Och välkomna tillbaka till det andra avsnittet av Bokbranschen. Så funkar förlagen med mig, Nora. Och mig, Elisabeth. I den här podden reder vi ut en del frågetecken kring vad man egentligen gör i branschen. Och vi spelar in hos Stockholm College Radio. Tack för det. Denna podcast genomförs som vårt projektarbete på förlagskunskapen vid Stockholms universitet. Dagens avsnitt kommer att handla om
1: marknadsföring, kommunikation och PR inom förlagsbranschen. Och med oss i studion har vi Anna Levan som är marknadschef på för förlaget Prince Publishing som ingår
2: i Norstedts förlagsgrupp. Välkommen hit! Tack så mycket. Och nu sen vi blev en del av Norstedts förlagsgrupp så har jag en ny titel också. Nu heter ja. jag Sälj- och marknadsansvarig. Det spelar ingen roll men, men så heter jag. Tack! Ja. Bra! Rätt bra det är jättebra att förtydliga det. Det ska vara rätt.
1: Mm. För de lyssnare som kanske inte känner till allt om Prins. Skulle du vilja kort berätta lite vilken typ av förlag ni är och vad ni tidigare har gett ut för något?
2: Ja, vi brukar lite ödmjukt säga att vi ger ut intelligent underhållning. Det är smarta, välskrivna romaner som ofta har humor och även svarta. Ganska mycket feelgood, men inte bara. Det är ja. ungefär det vi, det vi ger ut. Och vi började ju... Allt sammans började faktiskt med min, min kompis och kollega Pia Prins som hade jobbat på allt i hemmet och en hel drös med månadsmagasin. Och hade väl, liksom kände väl att hon var någonstans i livet där hon ville göra någonting annat. Så hon sa helt krast upp sig från den här anställningen och hittade när hon skulle på semester. Hon stod på pocket shop i Parlanda och skulle ha en bra roman. Och blev tipsad om One Day av David Nichols som hon köpte. Och läste på engelska och blev jättefrälskad i. Och så hörde hon av sig till hans agent och frågade om rättigheterna var köpta i Sverige. Och det var de inte. Och då hörde hon av sig till Norsteds faktiskt som, som hade gett ut honom tidigare. Och frågade om de ville ge ut honom igen. Och jag tror faktiskt att han hade gått svindåligt. Så att det ville de inte. Så hon köpte rättigheterna, översatte den själv. Och medan hon höll på att den här så började den gå bra i England och i USA. Den, han, han hade ju inte sålt bra där heller så, att, så att det var ingen marknadsföringsbudget alls på honom. Utan det var mer en sån här bok word of mouth som man brukar säga.
0: Mm.
2: Så att hon insåg att det var bara att snabba på med översättningen. Och sen så blev ju det en kanonsuccé. Så det är grunden för förlaget. Och på den tiden var jag och Pia mest kompisar. Eh, och jag hade ju massa åsikter såklart som det är lätt att ha när man sitter bredvid och, och kan tycka fritt. Men eh, efter tror jag, knappt ett år så sa Pia, men ska du inte börja? Ska vi inte dela på det här? Och så gjorde vi det. Så köpte jag halva förlaget. Och sen lärde vi oss den bistra vägen att alla böcker säljer inte en kvarts miljon som Dave Nichols. Utan betydligt mindre. Till att börja med. Sen så har vi ju haft några hittar efter det också. Men, men inte bara. Lite så, det är vår historia.
1: Ja, ja, men verkligen superspännande mm. tycker vi. Ja, du har jobbat några år nu på print, ja. som du precis berättade. Och hur skulle du säga att en typisk dag på jobbet ser ut för dig?
2: En typisk dag finns väl inte riktigt tycker jag. Men, men det finns här mysdagar när jag är osminkad och går och tränar på lunchen och har på med plysbyxor och bara sitter vid datorn. Och sen så finns det dagar när jag har säljmöten eller marknadsmöten och träffar folk. Och då är jag tvungen att föna håret och se lite fischjär ut sådär. Men Oftast så börjar det ju såklart med en kopp te i köket och prata med Pia och Kristoffer. Vi är ju bara tre stycken. Ja, och, ja Och Pia är förläggare och Kristoffer är också förläggare. Och jag är marknad och sälj då. Så, så pratar vi ihop oss om det är något särskilt. Vi har ju aldrig några långa möten. Och sen så är det att sätta sig vid datorn och svara på mail Och så gå in och kolla så att vi har tillräckliga upplagor av våra böcker. Eller om vi behöver trycka om någonting. Och... Ja, sen så är det full fart. Jag gör ju mm. både som ja, sälj-saker och även marknadsföring. Och eh, kommunikationsplaner för olika böcker. Så mest roliga saker. Jag tycker
0: att det är så roligt att du drog den här historien om pocket shop. Alltså det var där mm. du började. Ja, ja det var det. Um, för jag gick förbi pocket i morse på, på vägen hit vid Östermalmstunnelbanestation Och då liksom frontat på bästa plats ja. var Sofie Kinsella. Och jag var men det är väl prins? Jag gick jag fram och tittade Stämme. så ett litet P. Och då tog jag faktiskt en bild. Ja, men du kan föreställa dig, den var precis vi liksom... Vid entrén och det var jättefint frontat. Och jag tänkte, hur får ni den bästa platsen?
2: på ja. hur får vi den bästa? Ja, vi får den ju inte alltid. Just nu har vi både Sofie Kinsella och Giorgio Moyes. Mm. På 700 kampanj. Men jag träffar Eh, vi har tre säsonger. Eh, det är sommarinförsäljning, vårinförsäljning och höstinförsäljning. Och inför varje sån här resa som man säger så träffar jag Lina som är eh, inköpare på Pocket Shop. Och så berättar jag om våra böcker. Mm. Och då väljer hon sen utifrån, eller de tillsammans. Jag tror att hon har en, en inköpsgrupp av av butikschefer också. Vad de tror ska passa. Och så kan ju jag pusha såklart och säga att den här tror jag skulle passa bra. Mm. Sen så har vi sedan länge ett jättefint samarbete med Pocket Shop. De, vi har klickat. De har hjälpt igång flera av våra mm. titlar. Lisa Jewel till exempel som nästan ingen annan trodde på, trodde Pocket Shop på. Och de har, ah, hon har... Hon har blivit ett namn. Mycket tack vare dem för mm. att de har varit bra på Så Jag vet inte riktigt. Jag tror man ska ha en... Man ska ha en, en, en bok i rätt målgrupp. Mm. De har, tror jag, lite yngre kanske än till exempel Akademibokhandens målgrupp. Mm. Så om man tittar på Sofie Kinsellas nya omslag till tjänster och gentjänster så är det rosa och ganska ungt. Så jag tror det är indragaren där och att hon är ett känt namn. Mm. Ja, ett bra omslag, en bra författare. Ja. <laughs> och ja. i deras. Ja, och sen att det ska passa såklart i deras kampanjplan. Ja. Så att det blir varierat för mm. dem. Ja, så tror jag. Mm. Det är glatt när det händer, men det händer inte alltid. Nej. Nej. Vi Nej, men är du... också ja säger det, så vi säger ja, ja. när vi får frågan ja. på det mesta.
0: Och ni har god relation med poketshop liksom. Ja,
2: det tycker jag. Ja. jag ja. Hoppas de håller med. Ja.
0: Vad roligt. Mm. Um, oj, tycker du är lite inne på, på profilering? Mm. För att ni, nu sa ju du lite om liksom om, om målgruppen. så lite ja. yngre än till exempel i Bokhandeln men du kanske tänkte på pocket. Ja då tänkte målgrupp. jag på pocket. Ja.
2: Och det är någonting jag tror. Det är mm. inget som de har ringt och sagt till mig.
0: Nej, nej. nej. Förstå. Men, men er målgrupp hur kom den sig liksom? Hur, hur, hur var den fram då? Och, och vilka tänker ni att det är? Och hur, hur tänker ni när ni ja. såg ja. på, på
2: Ja det boken? där har vi tänkt jättemycket kring. Ja. Vi har dock inte gjort några reella marknadsundersökningar. Nej. Men men när jag började då så kan vi säga att Pia var text och jag var bild så att vi kunde på oss två, hon kunde hitta böcker, hon kunde översätta dem, jag kunde göra omslag och marknadsföringskampanj till dem och paketeringen så, så vi, vi, vi utgick från oss själva och så var vi väldigt noga direkt. Att vi skulle ha, vår nisch var just det här intelligent underhållning. Mm. De här böckerna som vi båda två älskar att läsa. Mm. Och så var det, punkt, vi skulle inte bli allmänutgivande. För att, det, ja, nej det hade vi inte förmågan till och vi ville inte det heller. Så vi var ganska tydliga på en gång. Och det allra enklaste när man är nya och små så är det ju att gräva där man står, den här klyschan. Mm. Men det, det, det gjorde vi. vi. Och vi var två i, vad var vi då? Ja, vi kanske inte ens hade fyllt 40 då. Ja, men i 40-årsåldern var mm. vi två kvinnor i våra bästa år. Mm. Så att målgruppen fick, vi utgick från oss själva och våra vänner. Både i småstäder och i stora städer. Men det, vi tänker oss att det är en kvinna som inte har världens bästa ekonomi kanske. Så vi, vi gör inga dyra, exklusiva saker. Vi tänker att de, ja, som oss själva, nystartat eget förlag. Vi hade inte jättemycket pengar, så att, så tänker vi. En kvinna, medelålders kvinna ja som vill ha lite eskapism fly mm. bort lite grann från verklighet och tvätt och betala räkningar och, och barn som inte sover på nätterna som behövde fly lite. Så mm. tänkte vi. Och det har vi utgått ifrån när vi har byggt. Och det har visat sig stämma hyfsat bra. Sen har vi Yngre målgrupp ibland, till exempel Sofie Kinsella. Giorgio Moister plötsligt att män också läser våra böcker. De är välkomna, men vi har inte riktigt oss dem mot dem. Och, och sen generellt då, kvinnor i vår egen håll. Ja, ja. lite men så. Men, ja, jag förstår
0: mm. det. Men det sen träffar att...
2: vi dem ju nu på bokmässan ja. och festivaler och sådär. Men från början hade vi ingen aning. Nej. Men ni har
0: vågat vara lite spetsiga i er marknadsföring ja. istället för trubbiga. Ja. Så...
2: Alltid ja. tänka att uh, försöka nå en istället för tusen. Ja. Det går inte annars, upplever jag det som i alla fall. Ja.
0: Bra råd till alla oss som vill in i marknadsföring. <laughs> Men i den här boken, återigen, här tycker jag: Job in Publishing. Då pratar ni lite om hur framgångsrika marknadsföringsmänniskor är, mm. om man kan liksom generalisera så. Men att de ska vara liksom kreativa personer med som får saker gjorda. Lite doers med känsla för detaljer. Hur väl tycker du att det stämmer? Och vad krävs enligt dig för att lyckas liksom inom din
2: ditt gebit? Ja, det finns säkert tusen sätt. Jag är, jag är ingen petig människa. Nej. Så att, men, men vi i vårt förlag tycker jag, vi är alla tre. Vi kör, vi testar, vi vågar. Och vi tillåter oss själva att misslyckas och gå vidare och skaka av oss. Och vi har aldrig gjort några dyra kampanjer. Vi har aldrig haft det utrymmet i vår ekonomi. Och, eh, så vi har hittat andra vägar och försökt vara smarta så. Vi, har kanske, vi insåg ganska tidigt att vi hade jättesvårt att nå slutkund. Eftersom att ja, då på den tiden var det ofta... Uppslag i månadsmagasin och det kunde vara tunnelbonnekampanjer och sådär för att nå ut till slutkund. Och, och det var ju kört för oss. Mm. Vi, vi har inte ens försökt, det var bara, då skulle hela, hela årets budget gå till det. Så vi har, har försökt mest faktiskt att rikta oss mot bokhandlare så att de ska veta och att vi har haft en tydlig nisch. Tycker man om fantasy så behöver man inte bry sig om oss. För vi kommer inte att ge ut det. Vi går inte ut däckar heller utan vi hade den här lilla nischen. Och sen så jobbade vi mot bokhandeln så att de skulle veta vilket, vilket flagg vi var och kunna tipsa, boktipsa om oss. Så, så jobbade vi mm. först och främst. Var är svar på frågan? Ja,
0: men tycker du verkligen, eller man märker ju att ni är kreativa. Men ni vågar ja. också, ni, vå, ni vågar satsa ja. och vågar riskera att det ja. inte slår. Här ja, det
2: gör vi. Mm. vi. Vi misslyckas hela tiden, mm. så vi är inte så noggranna. Vi är lite småslarviga kanske faktiskt. <laughs> <laughs> så det talar emot det den här, här boken. <laughs> men, men hellre göra så. Vi, oh. vi, nej, nej. Ja, Kreativa försöker vi vara. Uh -huh. Det måste man vara när man inte tar så mycket pengar heller. Mm. Det är bra, ja, det är en bra ingång, ja. Och inte tycka synd om sig själv- för att vi, vi är små- och kanske inte så många lyssnar på oss- utan skit i det. Försök hitta ändå. Vi är stolta över det vi ger ut- och vi älskar alla böcker vi ger ut också. Vi ger inte ut böcker- med någon så här smart- att den här köper vi dyrt- för den kommer sälja. Det tror jag sällan funkar bra- om det inte är Barack Obama eller någon som har skrivit boken. Utan vi köper böckerna hyfsat billigt- eh, paketerar om dem- så att de passar i prinsformat- och ger ut dem under våra nisch och då vet de, de flesta att, ja, tycker man om den stilen vi har på böcker blir man oft, oftast inte besviken för att vi håller den standard som vi har bestämt oss för att göra, mm. oftast. Ja.
0: Tydliga och konsekventa ja. liksom. Mm. 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 Okay, men, men tack, det var jättebra
1: svar. Och ni har ju både lite inhemsk litteratur och lite mm. översättningar. Och när ni då har tecknat ett kontrakt med en svensk författare eller köpt rättigheterna till en utländsk bok, hur snabbt in på brukar ni dra igång ert marknadsföringsarbete? Och har ni några exempel på vilka marknadsföringsinsatser som man kan göra när i processen till exempel hålla event i bokhandeln eller ha en kampanj på sociala medier och sådana saker?
2: Ja, event i bokhandeln det är ju sånt som kanske många författare önskar och sen så jag tror Alex Julman har pratat om det när man står där alldeles ensam och ingen känner igen en så är det inte så himla roligt och det är inte så roligt för bokhandeln heller så att de brukar nog oftast föredra att man kommer dragandes med författare som redan har en målgrupp. Eller som är starka på något vis att de kan locka en egen publik. Ja. Men det var inte, vad var början på frågan?
1: Ja, förlåt. Så jag rätt, <laughs> ja, <laughs> ja, men precis. Och
2: jag har dåligt minne.
1: Eh, nej, men hur snabbt impådrar ni igång marknadsföringsarbetet när ni väl har liksom fått en titel? Ja,
2: vi, vi köper ju böcker löpande. Och det är inte jag som gör det utan det är Pia och Kristoffer som köper. Och när, när de har köpt en bok då är det ju oftast utländska böcker. Då tittar vi, är det en, vi har, vi har något som vi kallar för etiketter. Vi etiketterar våra böcker under olika ja, labels då. Och då har vi till exempel en som heter All I Want for Christmas. Och då är det ju såklart, julböckerna släpper vi på hösten. Så köper de den i någon gång under året så vet vi i alla fall när den ska ges ut. Och då är det ganska lätt att placera den. Men först måste vi hitta en plats för den i kalendern vart den passar. Och vi är små och snabba som jag sa. Så att då kan vi, vi kan oftast vara ganska effektiva. Och när det är en utländsk bok så måste vi såklart först ha klart att vi kan översätta boken snabbt. Så vi vet när den är klar. Så vi har, har någon bok att ge ut. Och sen gör jag en kommunikationsplan inför varje boksläpp och den, den ska vara ett underlag så att vi säger samma sak i alla kanaler så har vi någon som hjälper oss med PR så får de kommunikationsplanen det finns ett modbord med där som, som vad heter det, formgivaren inte omslaget får så de vet åt vilket håll vi vill att de jobbar och sen så ska så, så, såklart författaren titta, om det är en svensk författare tittar de också på kommunikationsplanen inte de utländska och sen så kan vi vara ganska snabba och så ger vi ut dem ja, när det passar, när vi tycker det. måste också vara i, i våran lista som kanske inte är så stor men det måste ändå finnas utrymme för olika typer av böcker. Så vi kan inte ge ut samma, exakt samma bok det har vi ju aldrig. Men, men ja, julböckerna kan vi bara ge ut på julen. Men om vi har en historisk bok till exempel. Mm. Så kanske vi väljer en på vår listan. En på höstlistan för att vi vill att bokhandeln ska ta in båda. Och har vi båda två bredvid varandra, Så kanske de inte tar dem. Så man får vara lite strategisk och tänka. Man måste underlätta för bokhandeln.
1: Då har vi återigen den här boken. How to market books. Yeah. Av Beaverstock. Och i den så framhäver hon att en strategi i marknadsföringen är att framhäva bokens unique selling point, eller så kallad USP, mm. för att locka till köp. Men hur spetsar man egentligen till en titels USP så att den blir tydlig i marknadsföringen av boken och att andra kan se vad som är just unikt med den här? Titeln.
2: Ja, det där är, är svårt för dels som måste ju, vi, vi riktar oss, det, det första vi börjar med är ju såklart titel och omslag eh, och då utgår vi från den här kommunikationsplanen där vi också har vi ingen bra titel så bollar vi en massa ord mellan oss vi försöker ofta ha möten och sitta och prata titlar och det går alltid uruselt så att vi, vi, vi mejlar istället för då, eh, och så vänder och vrider vi och då är det ju viktigt att tänka att det inte ska vara en för generisk titel det måste ju vara någonting som sticker ut så att när man kommer till bokhandeln som kund eller på nätet att det måste finnas något bra sökord. Sen är ju det lättare sagt än gjort men, men det måste, det, det, får man till det bra så, så har man lättare. Vi har till exempel Camilla Davidsson, en svensk författare. Hennes senaste bok heter I fikonträdet skugga. Och nu finns det många träd och skuggor, men fikon, om man kommer ihåg att söka på det, så får man Camilla. Så, att det, ja. det, så tycker jag, inte, inte ha, och hon var min, äh, ni vet det här, mm. det är så lätt när man också översätter engelskt att, att det tappar lite. Så det är viktigt och sen så är det viktigt att ha ett genre tydligt omslag. Mm. Så att man inte lurar kunden. Och så att man tror att man ska läsa en jätteläskig däckare. Och så får man en feelgood roman istället. Då blir man ju arg. Mm. Så, men det får, samma sak där. Det får inte bli för generiskt. Utan det måste ha någonting som sticker ut. Så, och vi har flera jättebra formgivare. Och då får man vara tydlig med. Nu får det inte bli för likt någonting annat. Men det ska ändå passa i genren. Så, och då, ja, det är pussel
0: ja.
2: Men det är det viktigaste. Inte vara för generisk. Men ändå hålla sig till genren.
1: Precis.
0: Ja. ja, riktigt bra tips tyckte jag. Där. Svårt,
2: men, men mm. det är alltid det som vi utgår ifrån.
0: Jag kommer på en fråga då med så här, moodboards. Eller vi fick jobba lite med, vi skulle göra egna omslag i InDesign. Vi gjorde ju ett förlag på vår, vår kurs. Ja, vår vad roligt. Ja, ja, vi gjorde ett fackboksförlag ja. som heter Pomarium. Oh. <laughs> Och då fick vi både så här, eller välja om vi ville göra moodboard eller göra själva InDesign. Men då tänkte mm. jag, med moodboard, eh, hur ni kontakter formgivare på, på frilans ja. mm. kanske. Ja, hur gör det. du liksom ett, en Pinterest eller hur lägger du ihop bilder om så här, det här så här känner jag en känsla eller är man väldigt noggrann? Nej
2: alltså, ja, det finns säkert mm. de som är jättenoggranna men jag vill ju våra formgivare är ju jättekreativa själva så att jag vill att de ska ha utrymme själva att, mm. att jag litar mm. på att de kan sitt yrke. Men, men för att underlätta deras arbete så har vi ett modbord och då plockar jag upp bilder. Det kan vara Pinterest, mm. det kan vara vad som. För att de ska få en känsla åt, åt vilket håll vi är på väg. Mm. Och sen kan det vara att ja, men det här är en sommarbok så den ska ha en somrig känsla. Det kan jag också lägga till. Eller nu, nu är det, ja, julböckerna behöver man inte prata om. Det ska ju såklart vara bjälkar kring mm. dem. För att det ska sticka ut och för att, för att man ska veta vad man får när man, så, ja. Så det, det kan vara högt och lågt, det kan vara utländska omslag som är fina, det kan vara omslag som författaren har haft tidigare. som man ska förstå ungefär, det här har sett ut förut och nu vill vi gå ifrån det lite grann men ändå behålla någon grund. Så att,
0: ja. Men om jag förstår det rätt, ger ni formgivarna ganska fria händer ja. att lägga fram lite ja. förslag och så? Absolut,
2: ja så, så gör vi. Mm. Och sen så ibland så klickar det ju direkt att första skissen är utmärkt. Ibland får man ju jobba och tugga. Det, men de, det, det, vi har bra formgivare och de vet att det är en process mm. så att, ja. sen, sen så har vi hittat något som vi tycker sen så ska ju också såklart författaren också, det både förlaget och författaren ska känna att det är rätt så därför är den här kommunikationsplanen så bra att ha för då enas vi tillsammans med, form, eller med författaren, ja men det här är boken mm. det här har vi kokat ner det här är målgrupp det här är de vi riktar oss mot i, inom media och det här är modbordet. Ja, mm. kör vi. Tack. Och så får vi författaren, eller vad säger jag, får de såklart läsa manus också. Ja. Vi tänker på lite
0: mer marknadsföringsinsatser. Mm. I, återigen i vår litteratur i Beaverstock eh, så tar de upp upp liksom marknadsföringsinsatser och delar upp dem i traditionella och digitala. Men vi undrar om man tänker på det sättet i branschen idag eller om det är lite så här skolmässigt tänk att ja, vi ska göra traditionella och vi ska göra digitala. Hur mycket är egentligen traditionellt idag och eh, är det mesta digitalt? Hur, hur tänker ni kring de insatserna? Ja,
2: nej, men vi, vi tänker ju på boken som ett verk. Mm. och eh, Vi ger ut alla våra böcker i inbundet pocket och ljud och e. Så att mm. För oss så, så kommer ju allt på en gång. Sen så finns det ju böcker som vi vet. Ja, men den här kommer sälja bättre inbundet. Mm. Väldigt få, men det finns några. Och, och sen så, den här boken kommer gå mest i ljud. Och är det en bok som vi vet kommer gå mest i ljud, då kanske vi satsar mer på det digitala, såklart. Men, men vi är ju i våra telefoner nu hela tiden. Mm. Vare sig vi tycker om att läsa böcker på papper eller i paddor. Eller, så, så att, nej, vi skiljer inte så. Nej. nej. Sen gör vi inte så mycket printreklam överhuvudtaget. Det är mer... Vad finns det då? Är det
0: tunnelbana, annonser i tidningar, veckomagasin, ja. kanske lite sånt? Ja, sånt ja. är ju,
2: precis. Och då är det ju mer att eh, om någon återförsäljare frågar oss, vill ni vara med? Då mm. säger vi oftast ja. För då har de ett paket som de har planerat och då vill ju de sälja våran bok uppenbarligen, så att då brukar vi säga ja. Sen kan det vara skyltmaterial till butiker också som är, som är fysiskt. Då. Mm. Och det det är inte så ofta men vi säger ja när vi får chansen ja
0: Ja, då kommer vi in lite på, alltså vi har tänkt följt den här lite debatten med eh, utrymme i, i tv och recensionsplats och så i, i tidningarna. Och boktipset försvann ju och återuppstod. Mm. Eh, och speciellt har ju debatten handlat om att kanske just litteratur inte får den platsen och, och, och så. Eh, men hur, hur tänker ni kring det här? Är det svårt att... Eh, det är det svårt att få uppmärksamhet? Ni jobbar ju ändå så liksom effektivt med det, men är det, är det svårt att drunga, eller liksom, är det, hur trädde man fram i, i bruset? Och är det värt att satsa på recensionsplats och tv-tid eller kan man hitta andra vägar? Liksom?
2: Ja, alltså, TV är ju fortfarande oslagbart om man mm. får någon att boktipsa om ens böcker i, i tv. Det, det det tror jag vi alla är överens om att det, det är fortfarande om man får det bra där eller om man har en författare som är med i Skavlan till exempel, mm. det ger fortfarande härlig effekt Och om de inte gör bort sig fullständigt mm. eller så ger det bra effekt av det också, det är olika men recensionsex skickar vi ut men där ska man ju också vara man ska ju veta vad man ger ut vi skickar inte recensionsex till tidningar som, som har en mycket mer litterär profil. För att, ja men vi passar inte, ofta, oftast inte där. Och de, de kommer inte läsa våra böcker eller så läser de och så kommer de i alla fall inte recensera dem. Så att man kan ju vara sparsam där och tänka var är, det, var är det faktiskt våra böcker har en chans att synas. Och vilken är rätt plats för våra böcker. Våra böcker vinner inte Nobelpris eller Augustpris. Än så länge. Det kan hända att vi dyker på någonting. Men det är inte vårt mål. vårt mål är härliga, varma berättelser till, till många människor. Vi har en kommersiell smak. Så, så vi är väl kanske... Såklart skickar vi ut Räsex, men vi är nog ännu generösare när det gäller Läsex till bokhandeln. Nu kan vi inte skicka ut hur mycket som helst, men när de mailar och frågar oss så försöker vi alltid se till att, att kunna skicka i den mån vi har böcker hemma och det går så. För då, om de läser böckerna i bokhandeln och tycker de är bra så boktipsar de vidare och så bygger vi den vägen istället för fina recensioner. Mm. För det, 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 våra böcker är inte så ofta med det. Sen finns det Lotta Olsson i Dagens Nyheter mm. till, till exempel. Hon är fantastisk på att recensera brett och där får våra böcker utrymme också. Och sen Tara och M-Magasin och... och Hemhetsjournal, året runt, de tidningarna Där, där kan våra ja. böcker finna sin plats
0: Och även de här Aftonbladets söndags Ja, söndagsbelagorna också
2: De är fortfarande jättebra mm. ja.
1: Ni på Prinsa är ju årliga deltagare På bokmässan i Göteborg
2: Det är vi Ja men mm. vi
1: tycker att ni lyckas mycket bra med att nå till besökarna och synas ah, och sådär ehm, Och exempelvis nu senast så hade ni ju den världskända författaren David Nichols på besök Och mm. jag var faktiskt och lyssnade på honom när han pratade ah. Fast då var det i Storytells monter men ändå Och ah. sen eran monter på signering Vad var roligt, ja
2: han är ju fantastisk, älskar ja. honom ja.
1: Så trevligt verkligen Ja det är han. Men jag tänkte lite också om, har ni några andra tips på vad man kan göra för att utmärka sig på bokmässan eller på andra litterära event för den sakens skull? Om man är ett lite mindre förlag och kanske inte har så stor budget eller inte har så välkända författare helt enkelt.
2: Ja, alltså att ha monter på bokmässan är ju för ett litet förlag och för ett stort förlag jättedyrt. Det kostar jättemycket pengar. Men har man bestämt sig för att man ska vara där så... Vi ville vara där för att det är som en branschfest. Vi tyckte det var roligt. Det, det är som att man är lite grann tillbaka och går till Folkets park och träffar alla man känner igen. Så, men, men vi hade inte råd att vara med från början. Så då hyrde vi en pytteliten monter tillsammans med två kompisförlag. Novin Licks och A Nice Noise. Och så trängde vi ihop oss där. Och så stod vi där och sålde kanske inte jättemycket böcker. Och det, kan, det tror jag inte... Man ska ha som mål med bokmässan att sälja jättemycket böcker. Men det är i alla fall, om man bara har några titlar på sitt förlag så är det bättre, tror jag, att ha en monter ihop med några andra. För då, då har man fler indragare som kommer dit. Uh, alltså fler uh, titlar att, att, uh, för, för de som ska köpa böcker. Man kanske inte går in i en djup trång monter för att titta på en bok. Det måste finnas lite fler saker där. Så, så gjorde vi till att börja med. Sen så tog vi det hiskliga steget till att ha egen monter. Och sen vad vi har gjort som har varit, vi vill ju ha roligt när vi är där. Vi vill eh, <går> prata med folk, umgås och, och med våra författare och andra branschmänniskor och så. Och vi vill inte så gärna gå upp tidigt på morgonen och öppna montern. Och då har vi ett hemligt vapen och det är min papp. Ja. Han, han får öppna Monten och han får stänga Monten. Jag tror att han har egentligen drömt om att ha en liten boklåda hela sitt liv och aldrig fått ha det. Så han tar på sig sin bruna manchester kavaj och så öppnar han Monten och så hånar han oss nu vi kommer lite sent. Men så står han där och säljer böcker. Och så säger han strängt till oss att ni får inte ge bort böckerna, ni ska sälja dem. Och så men så att vi, vi har hittat en balans där mellan, det ska vara roligt det tycker jag är det viktigaste när man åker dit som litet förlag och vårt mål är att gå plus minus noll sen så när man har stora författarnamn så är ju det jätteroligt att ta dit dem Även mindre författarna kan ju också vara med på, på seminarier. Och nu har vi filgudscenen. Men det, det är också väldigt dyrt. För det kostar ju då man ska såklart betala för upphälle kanske för författaren. Och man ska betala för seminariet. Så, så till att börja med kanske det räcker med att, att vara där själva. Och göra små event i sin egen monter. Och försöka vara aktiv i sociala medier. Och få, kan man få andra att tipsa om det. Och, och ha en härlig stämning och bra priser på böckerna. Folk betalar dyrt för att komma in på bokmässan mm. Mm. så hellre att man känner att, att de går därifrån och är glada och känner att de har gjort en bra affär än att vi tjänar tre kronor extra. Just. Ja, lite så tänker vi. Mm. Bra
0: tips speciellt en morgonpig och sträng pappa
2: Ja, det är som <laughs> som vill sälja böcker. Ja. Man får tåla lite hån. Mm. men så länge ni inte hånar kunderna så är det okej. Okay. Ja. låter som en guldpappa
0: vad är det bästa tycker du med att jobba med just marknadsföring inom bokbranschen? Man kan jobba med mycket annat, men, men du gör ju det här. Och jag gör det. Ja. Vad, är, vad är det bästa och vilka råd har du till de lyssnare som är, är sugna på just marknadsföring?
2: Det bästa tycker jag är att... Jag tycker att det är roligt och att vi som är små, vi får bestämma helt själva vad vi vill göra. Min man jobbar på en reklambyrå, de har ju jättemycket stora kunder och då får de en säck med pengar och så ska de producera någonting och sen så ska det mätas och kampanjen ska hämtas hem och det är en massa sånt där. Det finns ju väldigt sällan i bokbranschen för, för vi har det är inte så mycket pengar. Våra författare, vi kan inte lägga miljoner kronor på, på att en bok ska sälja för det kostar oftast mer än vad, vad för tjänsten blir så att, tycker man om att vara snål och kreativ då är bokbranschen helt rätt men vill man jobba med stora dyra kampanjer då ska man välja en annan bana det, ja, men Camilla Läckberg såklart som säljer jättebra där borde det finnas en större marknadsbudget men, men det är inte så ofta det är inte så många författare som man får, man får tänka man får tänka snålt mm. Men det är också roligt. Ja,
0: det där kommer som du står inne på inom kreativiteten- att kunna jobba med, med mindre ja, medel. Mindre man får medel,
2: liksom. gå in, vad har vi för varumärke? Vad är, vad är det för värderingar? Vad är det vi vill att andra människor ska, ska uppleva av oss?
0: Mm.
2: Vi gjorde väldigt, eller jag gjorde när jag började- en kommunikationsplattform till oss. Med hela den här gammeldags... Vi, vi har en vision och vi har en mission- och vi har en målsättning och vi, vi har värdeord. Vi har hela den här grunden och den uppdaterar vi då då för att se om vi fortfarande är på banan. Och är det, är det så vi jobbar. Och det är ju lätt, det är ju mm. gratis att göra själv. Mm. Men hjälper den ändå att styrsla vägen lite.
0: Men nu tror jag att det börjar lida mot sitt slut. Och då vill vi tacka Stockholm College Radio för att vi får spela in i studion här. Och vill ni stödja studentpoddande och radio, bli gärna medlemmar via länken i avsnittet collegeradio.se. Det är helt kostnadsfritt och kräver inget engagemang. Och sist men inte minst tack till Anna Levan för att du ville ställa upp i vår podcast du är sälj- och marknadsansvarig på Prince Publishing
2: stort tack till dig Anna tack för att jag fick komma, jätteroligt och massa smarta frågor
1: så har vi bra om ni tyckte om dagens avsnitt får ni gärna rata och prenumerera så att fler kan hitta våran podd och följ oss gärna på Instagram at bokbranschen Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt. Då kommer vi diskutera förlagsekonomi. Håll i er! Hej då!
0: Hej då!